0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zwar der letzten Ausgabe von Ein Fall für zwei. Und Kerstin kommt gleich dazu. Kerstin ist ja auch Coach für erfüllte Karrieren. Ich muss immer noch mal fragen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber ich muss noch mal fragen, wie sie sich eigentlich nennt. Das klären wir gleich erstmal. Und dann geht es dazu, dass wir eure Fragen beantworten, die die ihr vorher eingereicht habt. Und Genau, ich kann ja schon mal zusammenfassen, worum es heute gehen wird. Es geht heute um die Erwartung anderer, wie es einem gelingen kann, eben den eigenen Bedürfnissen zu folgen, statt den Erwartungen anderer Folge zu leisten. Ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele von uns dieses Thema. Und mir ging das auch so, dass ich irgendwann in so einer großen Lebenskrise gemerkt habe, dass ich eigentlich mein, mein ganzes, Leben oder das, was ich da eben aktiv gemacht hatte, auf den Erwartungen anderer aufgebaut hatte und es war total ernüchternd und wie kann man da eben hinkommen, das zu erkennen und dann aber auch das hinter sich zu lassen. Kerstin, da bist du schon. Hallo. Weißt du, was ich mich schon ewig gefragt habe? Mhm. Welchen Jobtitel du dir selbst gibst?
1: <lacht> Welchen Jobtitel? Ähm, ist, glaube ich, immer in Progress. Im Moment sage ich tatsächlich Coach für Berufung, ähm, manchmal aber auch, also Podcast-Host gehört auch dazu, aber ich muss sagen, ja, ich denke auch immer wieder drüber nach, weil ich glaube, wir beide auch in einem Feld arbeiten, wo man Jobtitel auch neu definieren darf, neu erfinden darf und ich glaube, es ist so in der Mache. Wie ist es denn bei dir?
0: Ich nenne mich ja Coach für erfüllte Karrieren und ich habe jetzt immer gesagt in den letzten Podcast Aufzeichnungen oder den letzten Folgen, ich treffe mich mit der anderen Coach für erfüllte Karrieren und dann kam ich immer so ins Schleudern, weil ich gar nicht wusste, nennst du dich auch so. Aber dann reden heute einen Coach für erfüllte Karrieren mit einem Coach für Berufung, also wunderbar, perfekte Kombi ich habe gerade schon gesagt, es gibt gute Fragen. Es geht zum einen darum, die Erwartungen von anderen, denen nicht mehr nachzugehen, sondern sein Leben auf eigene Füße zu stellen. Dann geht es darum, wie erkenne ich eigentlich, dass eine Berufsidee meine eigene ist und nicht die meiner Eltern oder meiner Großeltern oder von meinem Umfeld. Dann kümmern wir uns nochmal um das Thema Burnout. Also wie ist es? Wenn ich aus einem Burnout komme und merke, ich habe andere Bedürfnisse, wie kann ich die dann auch umsetzen und sicherstellen, dass die befriedigt werden? Und dann kümmern wir uns nochmal um die Frage, was wichtig ist, wenn man seine eigene Berufung findet. Und damit, Kerstin, würde ich sagen, lass uns loslegen und starten. Damit würde ich jetzt gerne die erste Frage an dich rüber schicken, Kerstin. Nämlich, wie löse ich mich von den Erwartungen anderer beispielsweise meine Eltern, wenn es dann insbesondere um Themen wie Sicherheit geht? Wie mache ich das?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal ganz wichtig, dass wir alle erkennen, dass wir alle nicht frei von Erwartungen sind. Ich glaube, das gelingt keinem von uns. Und eben auch zu wissen, dass besonders von den prägendsten Menschen um uns herum und Eltern oder die Menschen, bei denen wir aufgewachsen sind, die viel um uns herum waren, sind natürlich sehr, sehr prägend für uns und die geben natürlich unbewusst, manchmal auch bewusst, ihre Erwartungen gerne an uns weiter. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, das erstmal zu wissen, so okay, das passiert einfach und das ist ganz normal. Das andere ist natürlich auch zu gucken, wie tief sind diese Erwartungen verankert. Ne? Weiß ich vielleicht, da ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Erwartung, vielleicht auch ein bestimmtes Berufsbild und das möchte ich gar nicht so richtig haben und ich möchte da, wieso dieses dieses Erwartung sei, einmal durchschneiden und sagen, nee, ne, diese Verbindung möchte ich jetzt nicht mehr haben, dann finde ich was, Sinn machen kann, ist, eine Familienaufstellung zu machen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und ich finde es richtig, richtig cool. Ich muss sagen, am Anfang dachte ich immer so ein bisschen, ah, das ist total komisch, weil ganz oft auch die Vorstellung herrscht, dass man eben bei der Familienaufstellung mit echten Personen arbeitet. Ne? Also sag ich mal, so weiß nicht, fünf Fremde in einem Raum. Ich muss meine Familie mit diesen Menschen aufstellen, mein Innerstes da irgendwie preisgeben, aber das ist gar nicht so. Das kann auch einfach mit so kleinen Holzfigürchen oder Playmobilfigürchen oder was auch immer gemacht werden. Und ich war zugegeben, anfangs auch skeptisch. Ich hatte das zweimal gemacht und es hat super, super gut geholfen, das wirklich aufzulösen, nachhaltig vor allem auch zu verändern. Also auch Jahre später noch, dass man eben manchmal diese Erwartungslösung oder diese Erwartungshaltung löst und da einfach wirklich was wie durchschneidet und sich entkoppelt auch von dem Ganzen. Das hat bei mir echt mega, mega gut funktioniert. Wie ist denn bei dir? Vor allen Dingen auch erstmal sichtbar machen. Ich habe auch das
0: Thema Familienaufstellung auch schon gemacht, war auch echt skeptisch und dachte... Schräges Zeug, ja. Und dann habe ich es mal selber gemacht und dachte echt abgefahren, weil es einfach nur sichtbar macht, was ja ohnehin da ist, also was so unterbewusst wirkt. Und wenn man da erstmal merkt, okay, wo werde ich denn gesteuert, wo werde ich denn gelenkt von Erwartungen, die an mich herangetragen werden, dann habe ich auch die Wahl, mich zu entscheiden. Und wenn wir jetzt noch mal dazu gehen, dass beispielsweise hier in der Frage steckt ja der Sicherheitsgedanke drin. Also ich weiß schon, dass ich von meinen Eltern mitbekommen habe, dass die Sicherheit so wichtig ist. Dann kann man da natürlich auch noch mal an Glaubenssätzen arbeiten. Und ich finde ganz gut auch noch mal sich zu überlegen, okay, welchen Preis zahle ich denn dafür, wenn ich jetzt quasi diesen Erwartungen Folge leiste? Was will ich eigentlich selber? Welche Bedürfnisse habe ich selber? Kann ich da mitgehen? Wenn ich selber auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe und ich sage, das überwiegt, ist doch auch in Ordnung, wenn, wenn ich mich bewusst dazu entscheide, das so zu tun. Wenn es aber nur die Erwartungen anderer sind und ich erkenne das, dann zu fragen, okay, was sind meine Bedürfnisse und welchen Preis hat das, wenn ich diese Bedürfnisse zugunsten der Erwartung anderer vernachlässige? Ich hatte jetzt vor zwei Tagen eine Podcast-Folge aufgezeichnet mit jemanden, die mal einen Burnout hatte und die kommt am Donnerstag raus. Also, Einfach eine mega bewegende Geschichte, weil sie sagte, das kam auch, weil sie ihr Leben auf den Erwartungen anderer aufgebaut hatte und gar nicht mehr gespürt hatte, was ist meins, was ist das der anderen, sondern immer nur noch hinterher gearbeitet, sich abgerackert hat. Also dieses Gefühl ging eher total verloren. Und das ist halt auch ein Preis, den wir zahlen, ne? dass wir gar nicht im Einklang sind mit uns selbst. Und was ich noch dazu sagen wollte, also das eine wahrzunehmen, was sind meine Bedürfnisse, welchen Preis zahle ich dafür? Das Leben ist keine Generalprobe. Ne? Also ich kann das nicht wiederholen, sondern das passiert jetzt. Und ich glaube auch, die einzige Sicherheit, die wir haben können, ist im Hier und Jetzt zu entscheiden, was wir tun und das dann eben auch mit uns im Einklang zu bringen. Und ich finde auch gut, das dann gut zu kommunizieren, ne? weil es geht ja auch darum, dass ich keine anderen enttäuschen will, dass ich da ja auch nichts kaputt machen möchte und ich finde, da eignet sich auch so die gewaltfreie oder die Struktur dieser gewaltfreien Kommunikation ganz gut dafür zu sagen, hey, so empfinde ich das gerade so kommt es bei mir an, das löst es bei mir aus. Also ich, ich sehe Mama, und Papa, wenn es jetzt um die Eltern geht, ich sehe, dass ihr euch Sorgen macht und das berührt mich total. Ich weiß, dass das macht ihr, weil ich euch wichtig bin. Aber was meine Bedürfnisse sind, ist A, B, C. Und mir bedeutet das total viel, denen nachzugehen. Und da sozusagen, um ein Verständnis auch zu werben und die anderen einzuladen, die eben die Erwartung an uns herantragen, zu verstehen, was die Bedürfnisse von mir sind. Und ich glaube, das hilft auch noch meiner Kommunikation da, die Erwartungen loszulassen und nicht zu sagen, ich mache das nicht, um dich zu verletzen. Ich mache das nicht, weil ich es nicht nachvollziehen kann, sondern ich mache das, weil etwas anderes an dieser Stelle für mich wichtiger ist und zwar aus diesen Gründen.
1: Hm. Ich finde es auch ganz wichtig, wenn man in dieser Konfrontation ist, dass man vielleicht auch nicht unbedingt immer diese direkte, krasse Konfrontation sucht, sondern das Ganze vielleicht auch so ein bisschen ja mit so einem suffisanten Lächeln sieht ne? und vielleicht für sich innerlich dann wieder sagt so, Nein, ich weiß jetzt nur zum Beispiel, Mama, Papa, diese Verlockung, du willst mich jetzt wieder da einkärchern in dieses Berufsbild oder in was auch immer. Und dann irgendwie für sich zu sagen, so ja, ich weiß, nur Versuchung ist vielleicht da, aber nein, ich stehe hier in meinem eigenen Feld und ich mache das wirklich so, wie ich möchte und ich lasse mich nicht auf diese Verlockung ein. Das Ganze vielleicht auch so ein bisschen leichter, spielerischer, lustiger zu sehen, weil ich glaube, was oder was ich auch beobachte, was häufig passiert, ist, dass wir einfach so sehr verhärtet gehen und sagen, böse Mama, böser Papa, du hast jetzt irgendwie Erwartungen an uns oder an mich und ich möchte etwas ganz anderes und dann entsteht natürlich einfach viel Reibung.
0: Wie war das bei dir, als du dich selbstständig gemacht hast? Als du deinen Job aufgegeben hast, hattest du da den Druck, dich gegen Erwartungen
1: durchsetzen zu müssen? Gute Frage. Tatsächlich komme ich ja aus einem komplett angestellten Verhältnis. Also auch in meiner Umgebung, meine ganzen Freunde, meine gesamte Familie, alle waren angestellt. Das heißt, es gibt niemanden, der selbstständig oder Unternehmer ist oder war. Und das war anfangs mh, interessant, würde ich sagen. Es war nicht so, dass ich direkt irgendwie jetzt so ein Vetro bekommen habe. Also... Nicht, dass irgendjemand gesagt hat, boah, bist du jetzt sicher, irgendwie das sichere Netz, das Konzern, das tolle Gehalt und so weiter, sondern es war, glaube ich, eher so ein bisschen schon, ich habe schon gemerkt, so ein bisschen so eine Verunsicherung, aber so, okay, ich lasse sie mal machen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das hier alles gibt, also so ein bisschen Verunsicherung, glaube ich, war schon da. Aber nicht, dass jemand so aktiv wirklich reingeprescht ist und gesagt hat oder sich da eingemischt hat, übergriffig wurde. Das war bei mir Gott sei Dank nicht so. Und ich hatte schon das Gefühl, ich kann mich jetzt mal ausprobieren. Ich hatte ja auch einen guten Plan, ich hatte auch irgendwie finanzielle Rücklagen. Es war jetzt nicht so eine heiß über Kopf total unüberlegte Aktion, die ich gebracht habe. Und das hat auf jeden Fall geholfen für mich das Gefühl zu haben, okay, da ist auch ein bisschen Rückendeckung, aber auch ein bisschen Gestaltungsspielraum. Aber klar, es ist natürlich, wenn man sich verändert, vielleicht auch gerade von so einer Arbeitsform, ne, von irgendwie Angestellt in Richtung Selbstständig und alle anderen sind auch angestellt, dann ist das schon auch ein bisschen Kampf und Vorarbeit an der Front, nicht nur bei sich selbst, aber auch an der Front mit anderen, mit der Familie, die man da so arbeiten darf und leisten darf. Und da ist es dann umso wichtiger, wirklich zu gucken, dass man sich Gleichgesinnte Sucht zum Austausch oder auch Mentoren, irgendwie Menschen, die schon da sind oder auf dem gleichen Weg sind, um das nicht alleine zu machen, sondern gefühlt irgendwie in Verbundenheit. Und so wie wir uns ja zum Beispiel dann auch über das Internet gefunden haben, hilft das halt einfach ungemein, jemanden zu haben wo man sagt, okay, ist jetzt in einem ähnlichen Zustand und wir können uns einfach auch ganz ehrlich austauschen.
0: Ja, bei mir war das so, also ich habe ja neulich nochmal einen Test gemacht, also ich mag ja auch gerne Persönlichkeitstests ausprobieren, um zu gucken, was sind gute Tools, was kann man nochmal weiterempfehlen und der letzte Test hat eben nochmal gezeigt, dass ich ein sehr hohes Autonomiestreben habe und bei mir war das schon lange so, dass ich ah, sehr allergisch reagiert habe, wenn mir jemand anders gesagt hat, was zu tun ist und deswegen war das in meiner Familie und in meinem Umfeld glücklicherweise auch, dass eher Ratschläge erteilt wurden, wenn ich du wäre, dann aber immer die Entscheidungsgewalt bei mir gelassen wurde, weil das Risiko zu hoch war, dass ich dann in so einen Trotzmodus verfallen war, bin. Also zumindest früher, heute kann ich da, glaube ich, ein bisschen relaxter damit umgehen. Manchmal, manchmal kommt es noch durch, aber von daher hatte ich da Gott sei Dank immer schon ein bisschen mehr Spielraum, glaube ich auch. Es kam eine weitere Frage rein und zwar von Kiana. Sie fragt, wie weiß ich, ob die Berufsidee Bauingenieurwesen mein eigener Wunsch ist oder der von meinem Vater oder meinem Opa? Was würdest du sagen, Kerstin?
1: Das finde ich auch eine richtig gute Frage, die sich super gut an die erste anschließt. Wie finde ich raus, ob das mein eigener Wunsch ist oder der von jemand anderem, gerade auch aus der Familie? Ich glaube nicht auf der Logik eben, ich glaube nicht im Kopf, sondern tatsächlich raus aus der Intuition und aus dem Gefühl, also wirklich reinzuspüren und zu fühlen, macht mich das, was ich weiß jetzt natürlich nicht, wo du gerade bist, studierst du es noch, bist du schon im Job, aber da einfach zu gucken, das, was ich zum Beispiel studiere, was ich mir jeden Tag an, weiß nicht, Cases, Texten, wie auch immer, reinziehen darf, habe ich da Lust drauf, macht mir das Spaß, interessiert mich das, ist da so ein, so ein Feuer, was irgendwie in mir so ein bisschen angefacht wird und dann aber auch in die Vorstellung zu gehen, wenn ich fertig bin, wie sieht denn mein Arbeitsalltag aus, wie fühlt es sich denn an, wenn ich in fünf Jahren immer noch, Bauingenieurwesen, muss ich jetzt sagen, bin ich jetzt auch nicht der der Mega-Pro, was man da macht. Ich denke, man baut unterschiedliche Dinge, kann auch mal, weiß nicht, wahrscheinlich von Turnhalle über Brücken bis zu allem Möglichen sein und dann so in die Vorstellung zu gehen, wie fühlt es sich denn an, daran wirklich zu arbeiten? Was sind alltägliche Aufgaben, die ich wahrscheinlich habe? Ist das irgendwie Rechnen, weiß nicht, Konstruktion planen, was auch immer, und da wirklich zu schauen, macht mir das Spaß? Also passiert da irgendwas in mir oder ist das so, ist halt was Solides? ne Und man merkt also, es ist keine keine Emotionen dabei oder natürlich beste Möglichkeit, das zu testen, ist einfach im Praktikum da schon reinzuspringen, zu gucken, wie fühlt es sich denn an, wenn ich in dieser Arbeitsumgebung bin und bringt mir das Spaß und Freude oder merke ich so, nee, eigentlich passiert da nichts und wenn da nichts passiert, dann würde ich nochmal gucken und überlegen, ob das wirklich deins ist oder ob das vielleicht wirklich übertragen wurde von Papa oder Opa.
0: Hätte ich nicht besser sagen können. Also natürlich gibt es, Quasi im Kopf kann man ganz viele Gründe dafür finden, warum es gut ist, warum es richtig ist, was einem immer auch einleuchtend ist, also in den meisten Fällen zumindest, also lassen sich immer irgendwelche Gründe herziehen, aber die Frage ist natürlich, macht es dir Freude? Bringt es dich in den Flow? Beschäftigst du dich gern mit den Themen? Kannst du eine natürliche Neigung erkennen? Wie war das in deiner Kindheit? Hast du gerne Lego-Häuser gebaut? Keine Ahnung. Also ist das Thema irgendwie bei dir schon sichtbar geworden? Hat sich das gezeigt? Wie geht's dir, wenn du daran denkst? Tun, absolut. Also ausprobieren und dann fühlen. Ist es das? Macht es dich glücklich? Dann wirst du es herausfinden, weil der Kopf, der liefert uns immer ganz, ganz viele Gründe. Warum etwas plausibel ist. Genau und eine Coach hatte ich mal, die hatte Bauingenieurwesen studiert, Antonia Mandel, sie ist heute Trennungscoach und wenn du Lust hast, Kiana, kannst du dich ja gerne mal bei ihr melden, sage ich jetzt einfach mal, aber Antonia ist mit Sicherheit sehr bereit dazu, da mal in den Austausch mit dir zu gehen, weil ähm, ihr habt das gleiche Fach vor oder hinter euch und vielleicht ist das nochmal ein befruchtender Austausch. Dann kommen wir zu einer weiteren super spannenden Frage. Es geht um das Thema Burnout. Martin sagt, er hat neue Erkenntnisse gewonnen nach der Diagnose und auch nach einer Auszeit und zwar was für ihn förderlich ist, was für ihn aber auch schädlich ist. Und die Frage ist jetzt, wenn er einen neuen Job sucht, einen neuen Arbeitgeber sucht, dann sind das für ihn Dinge, also die er braucht, die er nicht so einfach erfragen kann. Und er sagt zum Beispiel Führungskultur oder wie geht man in dieser Firma mit Konflikten um. Wie kann er jetzt herausfinden, ob er seine Bedürfnisse in dieser Firma bei dem neuen Arbeitgeber berücksichtigen kann, ob das etwas für ihn ist oder nicht? Hast du da eine Idee?
1: Erstmal total gut, dass du, Martin, schon weißt, was du brauchst zum Arbeiten, dass du da florieren kannst und dass es dir einfach gut geht. Und manchmal sind das ja sehr konkrete Dinge, glaube ich, die sich sehr leicht entweder im Vorfeld recherchieren lassen oder die man ganz gut mh, auch erfragen kann. Sowas wie zum Beispiel, arbeitet ihr in Einzelbüros oder kleineren Büros oder im Großraumbüro? Ich mal so härtere Fakten und diese offensichtlichen Dinge, die, glaube ich, ganz gut wirklich zu erfragen sind. Worüber ich so ein bisschen stolper, tatsächlich so ein bisschen dieser Nebensatz, einige Dinge kann man ja nicht fragen, so hat sie es für mich angehört. Wie zum Beispiel, wie ist denn die Führungskultur? Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Frage und die würde ich auf jeden Fall im Vorstellungsgespräch auch stellen. Also ich finde, es spricht gar nichts dagegen und ich finde es total spannend, tatsächlich auch mal zu hören und dann auch so zu gucken, was, was die anderen so dazu sagen, wie sie sich verhalten. Es gibt ja, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl ob das auch authentisch ist, ob es zu dir passt, ob du dir das genauso vorstellst. Und es ist tatsächlich, finde ich, auch, also damit macht man sich auch attraktiv, sag ich mal, weil es eine sehr gute Frage ist, finde ich, und die einfach nochmal so ein echt gutes Interesse zeigt. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall einfach mal nachfragen.
0: Ja, bin ich voll bei dir, weil ich glaube, man kann viel mehr fragen, als man vielleicht denkt. Also es hört sich vielleicht so an, als ob ich damit, also was steckt vielleicht auch dahinter, ne? Also habe ich vielleicht auch die Sorge, dass dann rauskommt, ich kann nicht so gut mit Konflikten umgehen? Also was denkst du, was offenbarst du mit dieser Frage, wäre vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt. Ich glaube, dass es wichtig und überzeugend ist, wenn ich weiß, was mir wichtig ist und ich sage, mir ist eine gute Führungskultur wichtig, weil ich es schon anders erlebt habe und ich weiß, um gut arbeiten zu können, brauche ich Freiraum bei der Arbeit. Ich brauche ein gutes Team und deswegen möchte ich das auch so klar an dieser Stelle ansprechen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist. Ich finde, das ist imponierend und es ist nicht etwas, was mich abschreckt, sondern da sitzt jemand vor mir, der weiß, was er will, was er braucht und damit kann man ja arbeiten und wenn, wenn das dazu führt dass man aneckt, dann ist es einfach auch nicht der richtige Arbeitgeber. Wenn das, was mir wichtig ist, da nicht ankommt oder nicht gegeben ist, dann ist die Antwort ja auf dem Tisch. Und das führt eigentlich eher dazu, dass man gar nicht so Irrwege einschlägt,
1: sondern dass
0: es passend ist.
1: Und da auch wirklich, wenn ich, das hast du gerade so schön gesagt, auch so einer Stärke rausfragen und erklären vielleicht, warum man das jetzt wissen möchte und nicht aus so einer vielleicht vermeintlich schwächeren Haltung, wie so, ja, ich kann so Konflikte gar nicht so aushalten, deswegen ist es hier oft so, dass Konflikte geschehen, sondern so wie du das moderiert hast und wir nehmen die Session ja auch auf, das kann man ja auch nochmal danach nachhören. Ich fand, das war auch vom Wortlaut wirklich sehr, sehr schön gewählt und da sich vielleicht auch vorbereiten, so wie du es eben gerade formuliert hast, dann zu sagen, okay, wie kann ich es dann anders formulieren, dass ich mich auch sicher fühle, diese Frage zu stellen. Was ich auch ganz wichtig finde, ist wirklich diese Person, meistens sitzt ja die vielleicht eventuell zukünftige Arbeitgeberin oder Chefin, Chef, Chefin vor einem, da auch wirklich zu gucken, guck dir die Person an und spür wirklich auch dein Bauchgefühl rein. Ich hatte auch einmal, da kann ich mich dran erinnern, in der Hamburger Innenstadt ein Interview und ich wusste nach, ich glaube, zehn Minuten, diese Dame und ich, wir wären auf gar keinen Fall ein Team. Also als Führungskraft, wir sind irgendwie so komplett unterschiedlich, das wird nicht funktionieren und ich fühle mich da nicht wohl. Ich fand sie auch nicht sonderlich sympathisch, ich glaube sie mich auch nicht, zumindest hatte ich das Gefühl und es hat einfach nicht gefunkt. Und ich glaube, das darf man auch testen und wirklich schauen, okay, habe ich dann ein gutes Gefühl bei den Menschen oder nicht? Da würde ich echt auch auf mein Gefühl vertrauen.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort. Also aufs Gefühl hören, darauf achten, was sagen mir so die anderen Ebenen, also das Emotionale, was sagt mir mein Körper, fühle ich mich wohl? Da kriegt man auch schnell gutes Feedback. Was man auch noch machen kann, ist, bei Konunu mal zu gucken, das ist ja eine Arbeitgeberbewertungsplattform. da kann man auf jeden Fall reinschauen und ich finde es auch legitim, sich mit anderen zu vernetzen aus dem Team, also wenn es ja wirklich konkreter auch wird, um mal zu fragen, hey, wie ist es bei euch, wie erlebst du das? Und was auch ein Coachie von mir gemacht hat, ist, der hatte ein Interview, hat gesagt, ah, ich bin mir noch unsicher, aus den und den Gründen kann ich vielleicht mal einen Tag vorbeikommen und einfach mitarbeiten. Und die Firma war total dankbar und hat gesagt, ja klar, komm vorbei. Und dann waren sozusagen nach diesem Tag seine Fragen auch beantwortet. Ich habe ja meine Jobs da mal ausprobiert, die 30 Jobs in einem Jahr. Und ich finde, man merkt es so schnell, wie es in einer Firma wirklich ist. Also viele haben so ein Aushängeschild. Wir haben hier die und die Werte, die und die Vision. Und ob es dann wirklich so ist oder nicht, das kriegt man eigentlich relativ schnell mit, finde ich, wenn man darauf achtet und da in sich hineinspürt. Also das ist gut, da auch nochmal in der Praxis einfach Begegnung zu haben.
1: Ja, und Probetag ist super. Da kann man, glaube ich, dann auch eher vielleicht mal jemanden beim Mittagessen oder beim Kaffee, wenn alles wieder einigermaßen normal läuft, einfach mal so eine ein oder andere Frage stellen, die vielleicht dann überlinkt. Und wenn man sich noch nie gesehen hat, also jemanden aus dem Team anschreibt, vielleicht dann noch so ein bisschen schwieriger ist, weil man denjenigen nicht so gut einschätzen kann. Aber ich finde auch, Probetag ist echt eine super Möglichkeit, um wirklich nochmal zu gucken das Gefühl nochmal zu verifizieren.
0: Wir haben noch eine Letzte Frage und Kerstin, was sagst du denn, was ist wichtig, wenn ich meine Berufung finden möchte?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Lust darauf zu haben, die auch wirklich zu finden und aber auch gleichzeitig so ein Grundvertrauen, dass man sie auch finden kann, ne? sich da selbst nicht zu blockieren, sondern wirklich eine Offenheit zu haben, ein Vertrauensvorschuss, sag ich mal, in sich selbst, dass man auch fähig ist, ja. <lacht> dass man sie finden kann und finden darf. Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Ja, so ein Vertrauensvorschuss, ne? dass man sagt, okay, ich weiß, ich kann sie finden und wie du so schön ergänzt hast, ich darf sie auch finden. Und gleichzeitig natürlich einfach auch Lust auf die Reise hat, aber auch natürlich auf die Zeit, auf die Energie, die man da investiert. Ne? Das passiert ja auch nicht einfach so. Das ist ja auch ein bisschen Energieinvestment, Zeitinvestment, das man tätigt. Vielleicht auch ein finanzielles Investment, wenn man sagt, man macht ein Programm, man holt sich einen Coach an die Seite, wie auch immer. Und das finde ich tatsächlich das Wichtigste.
0: Ich finde nochmal an Bestandteilen, was wichtig ist, um die Berufung zu leben, wichtig, sich nochmal klar zu werden über die eigenen Werte, also als Leitplanken, dann das Thema Sinn, Talente, also was kann ich natürlich gut, was gibt mir Energie und nicht nur, wo liefere ich gute Ergebnisse ab, sondern was liefert mir tatsächlich auch Energie und die Frage zu beantworten nochmal, wie möchte ich wirklich arbeiten, also all das sind auch Bestandteile für mich, um die Berufung finden zu können. Würdest du da noch was ergänzen?
1: Ja, ich glaube, es gibt ja immer mal wieder und sehr individuell auch noch ganz viele Themen. Ich glaube, negative Glaubenssätze ist sowas, was natürlich auch nochmal ganz wichtig ist anzuschauen, gerade auch bezogen aufs Arbeiten. Es gibt ja ganz, ganz viele negative Glaubenssätze, wahrscheinlich irgendwie Zehntel von Tausenden, die wir so mit uns tragen. Aber es gibt auch ein paar, die einfach, ich vergleiche das immer so gerne wie ähm, so ein Tunnelbild. Ne? Also jeder Glaubenssatz ist so ein Stein von diesem Tunnel. Und dadurch haben wir manchmal diesen Tunnelblick und sehen einfach nicht viel an Möglichkeiten und verschließen diese ganze Bandbreite an Jobmöglichkeiten, Berufsmöglichkeiten, die es für uns gibt. Deshalb ist es wichtig, ähm, und das machen wir beide auch im Coaching, dass wir auch nur auf die Glaubenssätze gucken, und so eine Stein für Stein auflösen, diesen Tunnel quasi runterbrechen, dass man wirklich ganzheitlich gucken kann, okay, was ist wirklich die ganze Breite meiner Möglichkeiten und welche davon oder welche Kombination davon möchte ich eben dann am Ende zu meinem Job machen und was entspricht meiner Berufung.
0: Ah, oh, Ich habe das echt immer mal wieder mit Coaches, aber regelmäßig, dass irgendwie so eine Super Lösung oder mehrere super Lösungen sich abzeichnen und dann aber der Kopf dazwischen grätscht und sagt, nein, geht nicht, weil, A, B, C und da werden echt so viele Gründe gefunden, wo man merkt, okay, da, da stecken so tiefe Glaubenssätze noch drin, da kommen so viele Zweifel hoch und da geht es dann darum, sich das anzugucken und zu gucken, wo kommt das her, wie können wir das auflösen, ist das dienlich für dich, willst du das wirklich so ähm, oder wie kannst du das ändern, also ja, großes Thema. Es ist noch eine Frage reingekommen von Fiona. Und zwar schreibt sie, wie geht man am besten mit Frust um, vor allem, wenn man negative Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen gemacht hat. Was würdest du sagen?
1: erst mal gucken, was genau ist der Frust, woher kommt der, was sind die Faktoren, die zu dem Frust geführt haben. Also darauf zu schauen, ne, ist das irgendwie ein starres Arbeitszeitmodell, was die Zeit angeht, ist es eine bestimmte Bürokonstellation, sind es bestimmte Eigenschaften von Aufgaben, von Führungskräften, von Kollegen, da wirklich zu identifizieren, okay, woher kommt der Frust. Das ist ganz, ganz wichtig, um natürlich diese Frustquellen dann in zukünftigen Jobsettings zu vermeiden, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn es wirklich tiefer sitzt, ne, also die Frage ist immer so, ist es Frust oder ist es was, was sich so ein bisschen eingebrannt hat und wirklich ein bisschen tiefer sitzt, dann würde ich mir das Ganze auch nochmal angucken. Und da kann ich überlege gerade mal, ich weiß gar nicht, kann man eine Familienaufstellung, ich bin da jetzt gar nicht so tief drin in dem Thema, kann man das auch im beruflichen Kontext machen? Bestimmt, Es ne? geht genau. wahrscheinlich auch mit Teams. Also das geht bestimmt oder dann eben auch tatsächlich nochmal schauen, dass man sich irgendwie einen Experten, eine Expertin an die Hand holt und einfach guckt, okay, wo sitzt das, warum sitzt das so tief und wie kriege ich es aufgelöst, dass dieses stark negative Gefühl einfach auch gehen darf. Also es ist total in Ordnung, wenn wir sagen, da war irgendwas, das hat mich frustriert, das war wirklich anstrengend für mich, aber wenn das abgeschlossen ist und dieses Gefühl trägst du irgendwie immer noch mit dir rum, dann würde ich da nochmal gucken, weil dann ist irgendwas da so gefühlt halb unterm Teppich gekehrt, aber diese Cool ist auf jeden Fall noch da und dann würde ich auf jeden Fall nochmal hinschauen, um das aufzulösen.
0: Ja, was mir gerade dazu noch einfällt oder viel war das Thema Verantwortung übernehmen, ne? Also nochmal zu gucken, wie bin ich in diese Situation gekommen, die Frust in mir ausgelöst haben? Welche Entscheidung habe ich getroffen, die mich dahin gebracht haben? Also nicht, dass ich die Schuld dafür habe, sondern welchen Anteil hatte ich an dieser Entwicklung. Wie gesagt, nicht um einen Entschuldigung zu definieren, darum geht es nicht, sondern mal um zu gucken, wo habe ich eigentlich Handlungsspielraum? Wo kann ich in Zukunft etwas anders machen? Und worauf sollte ich in Zukunft Wert legen und auch achten bei Entscheidungen, damit ich nicht wieder in die gleiche Situation komme, weil wir haben so viel in der Hand, wir können so viel gestalten, also für meinen Seelenfrieden ist es immer wichtig zu wissen, dass ich auch was in der Hand habe und dass ich nicht Opfer bin, wie gesagt, ich will nicht damit sagen, dass du dich als Opfer siehst, aber das kam so als Stichwort oder Impuls nochmal bei mir hoch, weil ich es von mir früher kenne, dass dieser Frust immer dann da war, wenn ich das Gefühl hatte, über mich wird verfügt oder mir wird etwas getan und immer, wenn ich dann geguckt habe, wo habe ich Handlungsspielraum, was kann ich anders tun, um die Situation anders zu gestalten, in andere Situationen zu kommen, dann ging es mir besser, dann hat es mir geholfen, mit diesem Frust umzugehen. Es kam noch eine Frage rein und zwar, wie steht ihr zu dem Thema Coaching für Freunde oder Familienmitglieder? Seht ihr da Konfliktpotenzial? Coach du Freunde?
1: Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen mehr Informationen, weil ich gerade, genau, also ich habe gerade zwei mögliche Szenarien im Kopf. Das eine ist so, coache ich Freunde oder Familienmitglieder? Nein, mache ich eigentlich nicht, weil ich meistens emotional dann einfach durch die Beziehung irgendwie involviert bin. Gebe ich Ratschläge? Ja, das mache ich, aber ich gehe nicht in eine klassische Coaching-Situation, wo wir jetzt irgendwie ne, über drei Monate oder sowas zusammenarbeiten. Kommt natürlich aber auch die drauf an, wie nah ist zum Beispiel der Freund, die Freundin. Wenn es so ein bisschen ferner bekannt ist und man weiß vielleicht noch gar nicht so viel übereinander. Dann würde ich das machen, ganz enge Freunde würde ich nicht zu mir fest ins Coaching mit aufnehmen, weil mir das zu nah ist und ich dann nicht die Neutralität, Objektivität einfach gewährleisten kann, weil ich ja dann auch bestimmte Erfahrungen gemacht habe, ähm, Gedanken zur Person habe und die Person ja in verschiedenen Settings einfach schon wahrgenommen habe, deswegen würde ich das nicht machen. Die andere Frage, weil ich neulich auch mal dazu so eine E-Mail bekommen hatte, das ging für mich gedanklich eher in die Richtung, wenn ich meine, dass jemand von Freunden oder von Familiencoaching tun würde, darf ich ihn oder sie dann dorthin schicken? Ne, Im Sinne von, okay, ich weiß nicht, kaufe vielleicht einen Gutschein oder so und sag sie hier, weißt du was, ich glaube, dir wird Coaching richtig gut tun, geh mal hin. Und da ist tatsächlich, wenn das Hintergrund der Frage ist, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, in diesem Fall würde ich sagen, Nein, lass es die Person bitte selbst entscheiden. Es ist ganz, ganz wichtig im Coaching, dass die Person wirklich aus eigenen Stücken Lust drauf hat und natürlich auch schaut, zu wem möchte ich gerne gehen, wo kann ich mich öffnen, wo fühle ich mich gut aufgehoben, wo bin ich mit dem Coach auf einer Wellenlänge. Und da hatte ich gerade die zwei Szenarien im Kopf. Janike, wie siehst du das?
0: Ja, kann ich mitgehen. Gerade bei der zweiten Thematik und bei der ersten, ich habe schon Familienmitglieder gecoacht. Und da muss man echt vorsichtig sein, weil es natürlich dazu führen kann, dass so ein, so ein Ungleichgewicht in die Beziehung reinkommt. Und ich habe das gemacht, als ich noch in der Ausbildung war und Praxiserfahrung sammeln wollte und habe das dann natürlich auch entsprechend geframed. Und das heißt, ich habe dem einen Rahmen versucht zu geben und habe versucht, so neutral natürlich wie möglich zu sein und das dann auch dabei zu belassen. Also das nicht mitzunehmen und irgendwie in private Situation wieder mit einzubringen, sondern das wirklich professionell zu sehen. Man muss da aber aufpassen und ich mache das eigentlich nicht mehr.
1: Nee. Ich glaube, man muss auch wirklich aufpassen, weil einfach, was passiert in der nachhaltigen Beziehung. Es kann natürlich auch leicht passieren, wenn du jemanden coacht, dann ist es so ein bisschen okay, ne? Ich lasse mich jetzt coachen von. Und wenn das eine Freundschaft ist, dann ist die Frage auch, hast du als Coach irgendwann auch genug Freiraum für deine Themen oder ist es dann immer in dieser A hilft B, aber B hilft nicht mehr A, ob dann sowas nicht passiert. Deshalb würde ich das auch nicht langfristig machen. Wenn es natürlich irgendwie so ein kleiner Twist ist, nur jemand auf dich zukommt und sagt irgendwie, hier, ich stecke total fest, ich irgendwie ne, sehe seh gerade nur die Blockade oder komm da nicht drüber hinweg, hast du dann irgendwie mal ein paar Tools oder Tipps und es ist sowas Punktuelles, dann würde ich das auch machen, auf jeden Fall. Caro fragt noch.
0: Wenn ich einer Hospitation zustimme, wird das dann bereits als indirekte Zusage von mir für den Job gewertet? Wie ist da eure Einschätzung?
1: Würde ich sagen, nö. Das ist ja nochmal zur so Verifizierung, dass du guckst, passt das für dich? Wie sieht's da eigentlich aus? Wie sind die so drauf? Wie, wie, wie ist der Tagesablauf? Was sind das für Aufgaben? Ähm, gehört für mich absolut wie so Gespräch 2.0 dazu. Also zeigt natürlich, ja, grundsätzlich erstmal schon interessiert. Heißt jetzt nicht, ne? finde ich alles total blöd. Aber heißt einfach nur, ja, finde ich jetzt erstmal weiterhin spannend, aber die Entscheidung lasse ich mir offen. Würde ich mir gar keinen Stress machen.
0: Und selbst wenn es so wahrgenommen werden würde, was eigentlich nicht so sein sollte, also für mich ist es auch eine klare Geschichte. Und selbst wenn es so wahrgenommen werden würde, man hat immer die Möglichkeit, sich umzuentscheiden. Also selbst dann wäre es keinen Grund eigentlich zur Sorge, sondern auch dann kann man sagen, hey, für mich sieht das so und so aus. Und vielleicht hilft da auch noch mal ein Gespräch zu sagen, ich wollte nur noch mal sicher gehen, wir reden jetzt über einen eintägigen Besuch und ich freue mich schon voll darauf, bin voll neugierig, einfach nur noch mal um das Setting zu klären. Also auch da kann so ein Gespräch Erleichterung verschaffen. Kerstin, ich glaube, wir sind durch. Alle Fragen sind beantwortet. Sehr schön, vielen Dank für alle, die dabei waren. Wir sagen danke. Ich sage danke, Kerstin. Ich sage danke an alle, die dabei waren. Das hat mir total Freude gemacht. Das war ja ein Programm, das wir im Januar gemacht haben, ein Fall für zwei. Es hat mir ganz, ganz viel Freude bereitet. War super schön mit dir, Kerstin. Danke, danke. <lacht> Und ja, überlass dir den Abschluss.
1: Ja, ich kann auch nur wirklich von Herzen Danke sagen. Ich finde es total schön, wie viele Fragen reingekommen sind über die, ich glaube, vier Mittwoche, die wir jetzt hatten. Ich bin auch überrascht, wie schnell tatsächlich jetzt wieder Ende Januar ist und wo dieser Monat eigentlich hin ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es Wahnsinn, wie der wieder der erste Monat an uns vorbeigeflitzt ist. Ähm, ja, mir hat es riesig groß Spaß gemacht, einmal auf die Fragen einzugehen. Aber tatsächlich fand ich es auch für mich super bereichernd, Janika, auch mal mit dir, gegenseitig so zu sparen, ähm, unterschiedliche Blickwinkel auf die Fragen zu werfen. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und vielen, vielen Dank an euch auf jeden Fall. Es hat echt riesig viel Spaß gemacht.
0: Damit sage ich auf Wiedersehen, macht's gut und wir sind beide erreichbar und freuen uns auf alles, das was kommt.